0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial. Stümperei um 3. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Es ist wieder mal an der Zeit für einen bewegenden Podcast. Es ist 5 nach 21 Uhr. Mein Sekundenzeiger lässt sich nicht aufhalten. Wir haben Gäste, einen Gast, nicht nur den Peach. Hallo Peach. Ahoi Stefan. Hallöchen. Hallo Lars. Guten Abend. <lacht> sorry, sorry.
1: Guten Abend. Der Lars ist uns zugeschalten aus einer fernen, großen Stadt. Wir sagen nicht wo, aber aus einer fernen, großen Stadt ist er uns zugeschalten und äh, will uns
0: heute unterstützen. Das ist fantastisch, ja. Leute. Und wir haben uns ein ganz besonderes Thema ausgedacht, weil wenn man schon zu dritt spricht, was ja unser, äh, unser Nebenhobby in unserem Podcast ist, ist es zu dritt zu sprechen. Aber mit Lars haben wir noch nicht gesprochen. Aber wir haben etwas gefunden, über das man reden muss.
2: Ja, was... Was sehr Elementares, also eigentlich was Essentielles, eigentlich was, was uns alle betreffen sollte, finde ich.
1: <lacht> ein galaktisches Thema quasi, ein, genau. äh, ein, ein allumfassendes Thema.
2: Genau, weil ich bin auch zugeschaltet aus einer weit, weit entfernten Galaxie, um mal zu zitieren und einzuleiten. Also ich würde mit euch beiden heute gerne über das Thema ALF sprechen.
1: Sehr gut. Längst überfällig, Stefan. Wie geht's los? Wer, wer
0: legt los? Wer, wer fängt irgendwie an? Oder soll ich anfangen? Nee, Peach, ich fange jetzt an, weil ich äh, fang ich, mal an. ich war nämlich so frei und habe mir gedacht, na Mensch, das ist ja alles schon jetzt eine Weile her, seitdem ich Alf das letzte Mal komplett durchgesuchtet habe. Nicht so lange her, aber lang genug. <lacht> und ähm, also habe ich mir ja. in Vorbereitung auf unsere, auf unsere Folge heute nochmal ein bisschen was angeschaut. Viel habe ich nicht geschafft, aber ja. natürlich habe ich mir die erste Folge nochmal angeschaut. und die allererste. Die ja. aller, allererste, okay. die nicht nur unheimlich dumpf klingt, auch das Bild noch sehr verwaschen <lacht> aussieht. Mehr als bei der ersten Folge kann einem eigentlich gar nicht auffallen, wie sehr sich Sitcoms... Ist das eigentlich eine Sitcom? Ist alles eine Sitcom? Na klar, ist das eine Sitcom.
2: Ich glaube, das ist wirklich die klassische Sitcom, also auch wenn sie nicht so klassisch Sitcom-mäßig gedreht wurde, ähm, also quasi ohne Publikum, was genau. da rumsitzt und uploadiert genau. und klatscht, äh, aber so vom Setting ist es eine klassische Sitcom, genau.
1: Definitiv, du hast ein gebautes Set, das ist wie so kammerstückartig alles, äh, die Drehbücher geschrieben, dass alles irgendwie hauptsächlich in ein paar Räumen stattfindet dem Thema geschuldet mit diesem Außerirdischen, der kann ja eh nie raus. Das muss ja eh alles drin stattfinden. Und klar, auf einer Seite offen, die vierte Wand ist offen,
0: Sitcom, na klar. Naja, also mein Eindruck war, als ich jetzt reingeschaut habe, ich hatte also in, in allen drei, nee, vier Staffeln, die es gibt, habe ich immer mal so reingeschaut. ja sind sie. ja. Das ist schon eher, ich finde, ich, es ist wie ein Familiendrama, mit äh, sehr viel Slapstick-Anteil. <lacht> ist, ist euch das nie Ein aufgefallen?
2: Nee, aber ich glaube, das ist auch der Reiz an der Serie, <lacht> dass du halt dieses äh, biedere Familiensetting hast, wo es eigentlich äh, nur Probleme gibt, die so hanebüchen sind. Was, was gibt es heute Abend zum Essen? Und auch oh, schon wieder Hackbraten. Und dann ähm, kommt da halt dieser Knalleffekt rein, in dem dieses kleine Zottelmonster da in die Garage stürzt. Und ich glaube, das ist halt auch das, was die Serie so sympathisch gemacht hat, dass da halt so ein Stück, ja, viele haben ja auch gesagt, ein Stück Anarchie da irgendwie in, durchs Garagendach gebrettert ist und ja, das, das finde ich halt eigentlich an der Serie das Bemerkenswerte, dass da halt diese zwei Welten so aufeinander prallen. So dieses total biedere Vorstadtbeige.
1: Sozialarbeiter,
0: zwei Kinder, lebt in der Vorstadt, ne? Ja, ja. Stimmt, Willi oh, ist Sozialarbeiter. Die ne? gar, die ja, ja. Aber ähm, das war auch, glaube ich, der Grund, warum meine Oma äh, immer meinte, dass sie das überhaupt nicht mag und das nicht gut findet, dass ich das gucke, weil der Alf immer so frech ist. Ja. Ich glaube. <lacht> Ich glaube, meine Oma konnte sich Gott sehr mit, äh, mit der Familie, oder besonders mit Willi wahrscheinlich, der immer besorgt war, ne, wollte sich immer kümmern, hat sich sehr mit dem identifizieren können und fand das wahrscheinlich total grausam. Also es ist wirklich ganz schön unter der Gürtellinie, was der so raushaut und wie der, was der an Geld verschwendet, was der kaputt macht. Unfassbar. Das ist auch,
1: naja, mit der, unter der Gürtellinie, das ist aber, also er äh, überschreitet permanent Grenzen. Ich bin jetzt auch nicht ganz so taktfest, aber die riechen Freaks, die riechen Nerds, wo ich mich ja auf keinen Fall dazu zähle, ähm, die können wahrscheinlich anhand der Gags, die Alf bringt, auch den Autoren äh, äh, nennen. Denn ich finde, es gibt Folgen, die sind, da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Da hast du, da hast du, da kommst du aus dem Lachen wirklich nicht raus. Und manchmal plätschert es eher so dahin, oder?
2: Ja, ich finde auch, es gibt sehr unterschiedliche also es ist immer so ein bisschen Berg- und Talfahrt und ich finde auch, man sieht die Unterschiede zwischen den Staffeln so. Also ich, Auf jeden Fall, ge ja. Gefühlt ist die zweite Staffel für mich so die, die, die gewesen, die wirklich am schrägsten und am anarchischsten war und bei der vierten ja. wird es dann irgendwie schon sehr, ja da kommt dann immer noch so eine Moral mit und das ist dann schon eher so,
1: viel Moral, mit mit diesem Kind auch noch, mit diesem Baby auf einmal. Ne? Ja, ja, das mhm. ja,
2: da hat man so ein bisschen ja, ja. Diese, diese Pfade der, der Rebellion verlassen und das ist dann alles schon so ein bisschen ja, lehrstückhafter geworden. Da gibt es dann immer am Ende noch irgendwie mal so ein, so ein Fazit, was kann man denn anders machen und wie muss man sich denn verhalten. Und zwischendrin war das halt echt schon ganz schön, ja, da hat man schon ganz schön auf den Putz gehauen, finde ich.
0: Na, war das die zweite mhm. Staffel mit der Riesenkakerlake? Da erinnere ich mich noch dran, die Hörspielkassette. Nee, das war noch, das war in der. Das, der der erste das war in also der ersten.
1: Also, die erste hat schon, ich sag mal, schon klassisch gute Folgen. Also, da war diese Kakerlaken-Folge, da war die Camping-Folge. Die Camping-Folge, <lacht> ja. Dann, dann war die Folge, wo der diesen Ferrari kauft. Das sind ja alles oh, ja, die ganz krasse. Ereignisse, so, und, und die waren alle in der ersten Staffel. Also, da hat die erste Staffel schon Qualität. Und gerade diese Campingfolge, muss ich sagen, also da, da, da blicken die sich ja nur an, als sie dann in diesem Wald da sitzen, im Wohnmobil gefangen, weil es nur pisst. Diese, diese Szene, der, der haut ja Alf wirklich mit jedem, was er sagt, beleidigt der Willi bis aufs Blut. Und, ähm, das ist schon, also die, die finde ich schon richtig gut.
0: Die ich schon richtig das ist nicht rücksichtsvoll, hier. das ist rücksichtslos und zack, da wird halt der, der Rasierschaum rumgesprüht und dann wird was runtergeworfen und wieder geklaut und rund, also es ist unfassbar und ständig versucht, wird versucht, die Katze zu fressen und äh, immer wieder versucht, diese sehr biedere Frau, sich immer zu echauffieren darüber und, ähm, der All, dann Willi, der natürlich immer super nervös wird bei allem und schwitzt die ganze Zeit und, und immer ist, wird sein Scheckheft und seine Kreditkarte belastet und das ist so unglaublich, wenn man sich das im echten Leben vorstellt, was, für, was da eigentlich los ist. Ja, vielleicht Das ist ja der Witz, vielleicht gibt es das ja
1: da draußen wirklich. Vielleicht gibt es ja Irgendwo, diesen Außerirdischen, der bei irgendeiner Familie lebt, verstehst du? Und dann und der, die bringen ihre ganzen Ersparnisse, und ihre ganzen Verdienst bringen die durch, nur weil der permanent irgendwas einstellt. Aber ist
0: Alf ja sehr reich. ne? Wir, wir haben ja erfahren, dass er in seinem Raumschiff ja ganz wertvolle Rohstoffe hat, die aber auf seinem Planeten nicht Alle Leitungen aus Gold und die Toilette war aus Platin, genau. Genau. <lacht> Aber auf Melmack? Auf Schaum, Schaum. Schaum, Schaum, Schaum ist ganz viel wert ganz auf Mailmark,
1: genau. Oder Kies. Schaum. Oder Wachs. Und, äh, Wachs. Wachs, genau, Wachs. <lacht> ich habe was vorbereitet. Und zwar äh, Lars kennt Ich muss ein bisschen ausholen. In meiner Schulzeit hatte ich einen Schulfreund, der war auch so ein Alf-Nerd. Und wir haben uns quasi nur in äh, Zitaten unterhalten. Ja, oh, also okay. wir haben immer irgendwelche ähm, Sprüche rausgehauen äh, und haben dann immer dahinter gesetzt, welche Folge. Und mhm. damit wusste der andere, ach, der spricht doch eine ALF-Folge an. Verdammt, welche Folge war denn das? Und wir waren in der Tat so textfest und sicher, und das war ziemlich gut. Daraufhin habe ich, äh, als wir dann in der Oberstufe waren, irgendwann mal eine ALF-Klausur aufgesetzt. Oh Gott. Ich habe ihm die Minus. vorgelegt, überraschenderweise. Genau, und dann Lars im Studium kennengelernt und habe ihm die gleiche Klausur vorgesetzt. Und er war begeistert davon. Und hat, das wollte ich gerade fragen, eine 2- war es nur.
2: Ich hatte <lacht> zehn 10 Punkte, genau, zehn Punkte nach... Äh... Das war echt, okay. Unvorbereitet.
1: Na, wie auch immer. Ich habe was Neues aufgesetzt heute. Ich hätte hier zwölf Fragen vorbereitet für euch. So in so drei Blöcken, äh, vier Blöcken, sage ich mal, immer drei Fragen. Die kann man immer mal, die würde ich euch jetzt stellen. Ich fühle hier nebenbei Punkte und am Ende kriegt jeder von euch eine Note. Ich
0: fühle mich jetzt, als ob ja? du irgendwie mich ja, auf dem Marktplatz mit die Hose runtergezogen hättest und jetzt gesagt, schaut mal alle her, das <lacht> ist er. <lacht> <lacht> Okay, nein, pass auf, wir, wir, fangen,
1: wir, fangen, wir fangen mit was Einfachem an, zum Warmwerden quasi, pass oh, auf. Oh Gott. Wie lautet Alfs bürgerlicher Name? Lars.
2: Shamway. Shumway.
1: Oh, ist das gemeint? Das, das hätte ich was? sofort gewusst. Oh. Ah, ja gut, du kriegst auch den Punkt, komm, das ist nicht so schwer. <lacht> pass auf, Frage 2, wie alt ist er? Äh, Stefan.
0: Warte, der ist, oh, das, das habe ich gelesen, ja, der, ist, Stefan. der ist glaube ich 1768 geboren oder so, warte mal. 28. Oktober, also eine ganz komische Zahl. 26. Äh, Oktober, ähm, also, war der 230 ein Geburtsdatum gefunden. 230 Jahre oder sowas, ist er alt. Oder sowas in der Art, ich weiß nicht genau.
2: Was, was, das ist auch die Frage, so alt wie er jetzt ist oder wie er damals zum Serienzeitpunkt war? Äh, na, wie er damals war. War, oh, in der Serie natürlich war. das noch
1: oh. Mann, ähm, Nein, 200 aber nee, ich Jahre. muss ja da Fairness halt halber sagen, 300 ja, naja, da Fairness halt halber, hätte ich jetzt gesagt, das ist eine Fangfrage. Ich hätte jetzt unklar gesagt, weil die haben, glaube ich, die sind da schon sehr hin und her gesprungen mit dem Alter. Ich glaube, das war selber nicht so ganz klar. Oh. Pass auf, Frage Nummer drei. Wie viel Prozent von Alfs Körper sind Haare? es <lacht> wurde in der Campingfolge erwähnt. Oh. oh, das ist also gemeint. Ähm, äh, äh, Lars, Lars, Lars.
2: Gott, ich weiß nicht, es waren nämlich viel. 90 Prozent?
0: Stefan? 75 Prozent. Äh, also dann kriegt Stefan eine
1: Null und Lars kriegt einen, kriegt einen Punkt, weil er näher dran war. Äh, er sagt äh, 98 Prozent Haare. <lacht> <lacht> Was natürlich vollkommener Quatsch ist, aber er sagt oh, ja. halt. Okay, da sind wir, da sind wir jetzt in E-Block mal durch. Äh, äh, Lars liegt in Führung und ähm, ich, äh, ich wir kommen später drauf wieder zurück, würde ich sagen, oder?
0: Na, wenn wir jetzt schon dabei sind, wie viel, wie viel Haaranteil Alf hat, ja. dann äh, sollten wir vielleicht mal drüber reden, warum Alf ähm, in den, äh, am Anfang der Serie auch öfter mal ganz Ganzkörper zu sehen war, ist mir nämlich jetzt frappierend aufgefallen in den ganz frühen Folgen. Und später dann immer mehr nicht. Ja. Ihr hattet es ihr ja vorhin schon erwähnt, ne? Dass äh, da, da ist ja ein Puppenspieler beschäftigt gewesen. Also es gab einmal einen, der da wirklich quasi da drin steckte. Und dann gab es aber für die ganzen Close-Ups, für die Dialoge halt nochmal... Das, das Ganzkörperkostüm, was du gerade sagst, da steckte wohl ein Kleinwüchsiger drin. Wohl auch immer derselbe. jetzt nicht mehr. und genau. haben die den da rausgeholt.
1: Und
2: ich glaube, der ist, äh, ja, ist glaube ich auch, auch vor, was heißt, vor kurzem, ich glaube 2017 oder so ist er gestorben. Da gab es irgendwo so einen Artikel äh, in den Klatschspalten ah, okay. der Zeitungen, genau. Die einzige ist sicher, Rolle dass das dem... nicht Chewbacca
1: war? <lacht> nee, nee.
2: Genau, ich glaube, das war auch, ähm, also der hat, der war prädestiniert, oder was denn ja klar, war prädestiniert für, durch seine Körpergröße, aber der hat halt nur so Rollen gespielt. Mhm. Irgendwelche, ich glaube, bei den Ewoks war er auch dabei bei Star, Star Wars. Wars.
1: Weil er kein Gesicht hatte, sondern er hat nur halt die Größe gehabt. Ja, er aber hat die Größe Fall. gehabt. Ja, aber für was ihn war du? es halt super
0: super stressig dort <lacht> am Set, die ganze Zeit da ähm, in der Produktion. Das Natürlich. war so warm, das war so stressig. Die haben dann immer weniger das umgesetzt. Und das mit dieser äh, Illusion, dass diese Puppe eigentlich ein echter Außerirdischer, ne, wollte ja der Macher auch nie auflösen, was der Grund war, warum es eben auch kein echtes Publikum gibt. Ne? Genau, richtig. Genau. Und mit es gibt, es
1: gibt. So, ich hab, also so wie ich das mal gelesen habe, gibt es wohl nur ein einziges Foto, wo du siehst, dass Alf eine ne Puppe ist, dass quasi ein Puppenspieler, also der Fusco, Fusco, Fasco, wie auch immer er wird, quasi äh, ihn bewegt. Also sprich, eine Hand ist, ist äh, der Mund, die andere Hand ist wohl die rechte Hand von Alf und die linke Hand von Alf wird von einem zweiten Puppenspieler gespielt. Das muss man sich auch immer vergegenwärtigen, dass da quasi zwei...
0: Spieler synchron äh, äh, spielen. Ja, ja, und da gibt es nämlich diese eine Folge. Und die Stimme selber Nein! ist der Paul Fusco selber, genau. Lass mich, Doch! Ausreden. Lass mich ausreden, das ist nämlich super wichtig, weil genau daran habe ich nämlich gedacht, ich überlege gerade, welche Folge das ist. Ach so genau, da sollte er auf Brian aufpassen, sollte Baby babysitten, das ist wahrscheinlich yeah. gleich ganz am Anfang, zweite Folge oder sowas, und dann muss er, dann schleicht er sich wieder irgendwie rein, weil er aus dem Fenster rausgefallen ist und so, und sollte aber eigentlich <lacht> immer drin. Die Nacht, in der die Pizza kam. Die Nacht, Richtig, in der die Pizza kam. Die Nacht in, äh, und im,
1: äh, äh, im Kanal
0: 9 läuft Psycho. Psycho, ja. Psycho. Und die ganze Zeit nur die Musik. Natürlich keinerlei Dialoge, <lacht> sondern immer nur die Musik und immer die gleiche Stelle. Ähm, und er schleicht sich da rein und muss äh, eine Tür öffnen und muss so einen Schieber bewegen. Und äh, da, da siehst du ihn ja. einmal ganz körper ranlaufen, dann siehst du seinen Kopf reinluken durch die Luke und dann kommt eine Hand. Und du merkst jetzt von jetzt aus gesehen, dass das drei unterschiedliche Prozesse waren gerade. Wahrscheinlich hat man zu dem Zeitpunkt wirklich ja, mal ja. alle Akteure, die Alf quasi bewegen, also alles, was dafür notwendig ist, das war mhm. alles drei unterschiedlich. Das war natürlich nicht eine Puppe. Glaube nicht. Nee. Ja, und, das
1: und genau, um nochmal richtig technisch zu werden, es ist ja, es ist zwar eine Sitcom, klar, vom Setting her, also vom, vom Set, aber es wurde nicht wie eine Sitcom gemacht. Eine, eine, eine Sitcom, das klassische Sitcom wird ja vor Live-Publikum produziert, wie wir, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und dann wird eigentlich das Ding. Über große Strecken wie ein Theaterstück durchgespielt. Ne? So. Und äh, bei Alf ging das wohl nicht. Die haben eben wegen der Puppe, ne? weil der Puppenspieler und oder doch das Ganzkörperkostüm, musstest du, hast du quasi wirklich das eher wie ein Spielfilm produziert. Und die haben ständig abgesetzt, neu angesetzt, umgebaut, wieder gedreht. Und die haben wohl, habe ich gelesen, ungefähr eine Woche lang an so einer 22-Minuten-Folge gedreht. Ach, Was ziemlich krass ist, weil. Weil so eine klassische Sitcom-Folge, die wird dann eben eh Tag produziert. Da werden, soweit ich weiß, zwei, manchmal drei Durchläufe gemacht. Und dann wird im Schnitt das, die besten Szenen davon genommen und, und fertig. Gut. Und das ist
0: wohl sehr belastend für die Darsteller gewesen, weil es halt alles sehr langwierig war. Und das fällt nicht auf. Ich finde, also das, das wirkt so locker flockig. Also ist wirklich gut gemacht, die Serie. Also äh, ist
1: ganz gut gealtert. Für, äh, gute Schauspieler und professionelle Filmleute am Werk, würde ich sagen. Deswegen sieht das, äh, sieht das so gut aus, klar. Genau. Ja, also es
2: wurde auch, glaube ich, gut gecastet. Also ich, wenn ich mir jetzt überlege, Willi wäre ein anderer, ähm, ich weiß nicht, es würde nicht passen. Die Kann Rolle, man sich
1: nicht vorstellen. Die
2: Rolle ist einfach so treffend und dieser genau. Ausdruck und diese, ja, diese bisschen Einfältigkeit <lacht> und diese Gutgläubigkeit und jedes Mal wird er wieder enttäuscht, das ist einfach so perfekt auf, auf die ja auf den Zugeschnitten, diese Rolle, <lacht> auf diesen Max Wright. Das ist, ja, destiniert der Kollege dafür.
1: Aber der hat ja darüber hinaus nichts wirklich richtig groß Bekanntes dann gemacht, ne? Immer nur so Nebenrollen, oder? Ja, oder ist euch da was bekannt?
2: Ich glaube, also soweit ich weiß, auch immer nur irgendwelche, er hat schon größere Filme, aber immer nur irgendwelche Nebencasts, nie, nie was Großes. Also ich glaube, das war schon sein, mhm. sein größte, seine größte Rolle.
0: Naja, und nach der Rolle bist du ja auch da drauf. Ja, bist äh, du darauf festgesetzt.
2: Und, und er war ja auch sehr unglücklich damit, was man so mitbekommen hat, war dass er war ja tot unglücklich mit der Rolle. Und mit dem, ähm, was er da spielen musste, so der fühlte sich ja irgendwie nicht anerkannt durch die Puppe und hat ja da gehadert Richtig? und es ging ja so weit, dass er die Puppe irgendwie schlagen und zu Kleinholz verarbeiten wollte.
1: Physisch attackiert hat, das habe ich auch irgendwo mal irgendwann mal gelesen, ja. Und die Legende sagt, dass am letzten Drehtag nach der letzten Klappe ist er in seine Maske gegangen, hat sich umgezogen, abgeschminkt, ist rausgegangen, weggefahren, hat zu keinem Tschüss gesagt.
0: Ja, das war das war aber mit dem ganzen Cast so, habe ich gelesen, dass die wirklich alle, also auch die, das ganze Filmcrew, da gab es kein, keine Aftershow, kein nochmal zusammen anstoßen auf die schöne Zeit. Die waren alle froh, dass er jetzt mit der Sache durch waren. Mhm,
1: Weil es eben sehr anstrengend war.
0: Aber das Produkt
1: selber, muss man ja trotzdem sagen, ist, ist doch eigentlich ein hervorragendes Produkt. Also das Ergebnis ist doch, ist doch nicht nur in der damaligen, in den 80ern, jetzt im Setting der 80er, eigentlich immer noch ein gutes Unterhaltungsprodukt, oder?
0: Ja, aber es guckt halt keiner mehr. Ne? Es sollte eine Neuauflage geben. Zum Glück gab es die hm. nicht. Ja, 2018 oder so ähm, war das mal, habe ich mitbekommen. Wirklich? Ja, das ging plötzlich so durch die Medien. Ja, es wird überlegt, Alf hm, möchte jemand das Konzept haben? Und es hat zum Glück keiner gewollt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil wenn ich es mir hm. jetzt anschaue, es, es hat immer noch eine Berechtigung. Allerdings die große Frage ist, ob eine Serie wie Alf heutzutage ist ja auch ganz episodenartig erzählt alles ähm, ob das überhaupt jetzt so funktionieren wird Und ich meine es hatte auch nur vier Staffeln heutzutage wenn was nur vier Staffeln hat dann äh, war es entweder von vornherein nur auf vier Staffeln angelegt oder es ist halt gefloppt ne? <lacht> das ist ja.
2: Naja, aber die, die Serie hatte ja bewusst nur vier Staffeln. Ich glaube, die hätte man weiter treiben können. Also, die haben ja dann irgendwann gesagt, als die Quoten sanken, ähm, wir, wir hören jetzt hier ja auf. Deswegen gibt es ja auch dieses komische Cliffhanger-Ende, was nie aufgeklärt wurde. Oh, ist Und das schrecklich? So das ist, oh,
0: das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Wie kann man bei einer bei sowas. Oh. Na
1: ich hatte, ich hatte eben gelesen, dass es eigentlich ein genau, Cliffhanger-Ende war aus der Intention heraus, dass es eigentlich doch eine Fünfte geben sollte.
0: Ja, sollte. Und
1: das eben, weil es eben die Fünfte nicht gab, wegen der Einschaltquoten wohl, hat man dann, um es doch noch zu Ende zu bringen, eben diesen furchtbaren Film gemacht.
2: Ja, der war ja der volle, das griff ins Klo, also das war nichts.
1: Okay, ja da war niemand vom Originalcast dabei, oder? Nee. Hm. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich habe den, glaube glaub ich, nur Charlie einiges Schien Mal gesehen. Sogar. Charlie Sheen? Echt?
2: Wenn ich mich jetzt nicht irre. War der, also ich weiß nicht, Es war alles total absurd und es hat überhaupt nicht gepasst. Also das hatte mit der Serie nichts mehr zu tun und es war einfach nur noch ähm, wir versuchen das jetzt mal zu Ende zu bringen und noch den einen oder anderen Dollar damit da mitzumachen. Mhm. Da, da gab es ja dann auch noch mhm. so, so Merchandise Auswüchse mit, was weiß ich, Flummis und, und irgendwelchen Quatsch, den man nicht braucht. Das war ja eh schon relativ krass, also fand ich damals. Ähm, also, also ich muss dazu sagen, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, war es wirklich auf dem ZDF 1988. Da war ich.
1: Sowas, genau, ja.
2: Da war ich. Sechs, ich wurde sieben und ich habe, glaube ich, ja. wirklich nur die Hälfte von dem verstanden, was sie da erzählt haben. Also ich meine einfach, weil es DDR war und weil man manche Sachen einfach, man, man kannte <lacht> es halt einfach nicht. Was erzählen die denn da jetzt gerade? Genau. Aber ich fand es trotzdem ja. lustig, weil diese Puppe halt einfach Chaos gestiftet hat.
1: Da haben die Westfernsehen geguckt, huh? Stefan. Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, aber ich, meine Eltern, <lacht> meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, die haben die, die fanden die Puppe auch lustig und ich glaube, die haben das auch gar nicht so richtig gerafft, was, was was die da alles so erzählt haben, weil wie gesagt, so aus dem Teil der Ahnungslosen, also nicht ganz aus dem Teil der Ahnungslosen, aber ähm, sonst hatte man ja mit dieser westlichen oder gerade dieser amerikanischen Welt wenig Berührung und man wusste ja überhaupt nicht, was, was da so abgeht und dieses Riesenhaus und so, das kannte man ja alles gar nicht. Ähm, deswegen, also für mich haben sich viele Sachen auch im Nachhinein erst erschlossen, bei jedem Gucken einer Staffel ein paar Jahre später ähm. immer mehr und immer mehr und dann hat man erst so richtig begriffen, was da eigentlich die Anspielungen waren, was da so dahinter gesteckt hat. Das, äh, das war ganz interessant, mhm. wie sich so Sachen so langsam gelüftet haben in meinem Kopf.
0: Aber der gemeine ddr äh, schrebergarten konnte sich wahrscheinlich unheimlich gut mit Trevor Ogmonik identifizieren, der immer gerne mit Unterhemd und Zigarre <lacht> in die Szene reingepoltert ist. Und dann die Frau, die ja quasi so im Dederon-Schürzen-Style. Also, das ist ja wirklich. Also, die zwei haben ja echt einen Vogel abgeschossen. Unglaublich. Ja, die sind
1: aber auch echt gut besetzt. Also Rackel, diese oberneugierige, da, da gab es auch, also was immer noch, der, der beste Spruch über Rackel, finde ich, ist immer noch äh, hier diese Folge ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Elvis, äh, wo, wo Alf äh, denkt, äh, Elvis ist in der Nachbarschaft eingezogen. Und, ich, ja. und dann träumt er doch Alf und, und, und ist bei dem äh, zu Hause. Und, und dann klopft doch die, die Rackle an, die kommt da zu Besuch und will sich da reinschleichen, um Sachen zu erfahren. Ne? Und dann klopft die und er macht die Tür so einen Spalt auf und sie sagt: Ja, ich bin ihre Nachbarin, Rackle Ogmanek. Und er sagt: Ah, stimmt, ohne ihr Fernglas habe ich sie gar nicht erkannt.
0: <lacht> oh, die, die wurde aber ein paar Mal ein durch den Kakao Sprung gezogen. Ich. Ja, ja. Ähm, das, Na klar,
1: natürlich. Und Na auch
0: der, der Einbrecher, der irgendwie ähm, ja Alf äh, kurz gesehen hatte und äh, Alf hatte da das Kleid von Kate an. Von Kate. Ja. Und dann äh, wollte der Verbrecher, äh, sagt zu dem Polizisten, äh, Sie wollten Sie fragen, Sie haben es mir versprochen. Und dann sagt er, äh, dass der Polizist. Er hat äh, irgendwie gesagt, ja, er behauptet, er hätte eine schreckliche, hässliche Kreatur gesehen in einem blauen Kleid. Und in dem Moment <lacht> kommt Rackle aus der Küche gelaufen. Die die... <lacht> Aber die Rolle von Trevor
1: ist ja auch echt so ein Prototyp. Wenn, wenn gleich man manchmal. Den Eindruck hat, dass das irgendwie die, die, die Rolle Trevor nur geschaffen wurde, damit äh, Willi sich äh, ein Auto leihen kann. Meistens mitten in der Nacht. Irgendwas passiert. Alf ist nicht da, mit dem Familienauto weggefahren und sie wollen hinterher und Scheiße, äh, Auto ist entweder kaputt oder, oder das Auto ist weg und äh, und äh, Bums äh, steht Trevor in der Tür. <lacht> <Ja>? <lacht> Hallo Nachbar, was 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 los bei euch? Oh Trevor, können Sie mir Ihr Auto leihen? Äh, äh, was, was hatten die Karre war? dieses Mal? Äh, was war es denn das letzte Mal?
2: <lacht> äh, da, Irgendwer hat ihn den Tank mit Negerküssen gefüllt.
1: <lacht> ja ja, die gleiche Sache, die gleiche Sache. Und so eine Dialoge sind doch herrlich. Also die sind ja also be bevor wir jetzt vielleicht zur Synchronisation kommen, würde ich mal, entschuldige wenn ich so rabiat überleite, zum zweiten Block von der, von der Fragerunde kommen. Wundervoll. Folgendes. Wie wurde auf Melmark eine Pechsträhne ausgelöst? Das ist schon Hardcore-Folgenwissen. Oh. Ich sag mal, Lars, soll mal vorliegen.
2: Boah, ich weiß nicht mehr. Also irgendwann aus Staffel 4 war das, glaube ich, oder? Relativ am Ende.
1: Oh, wo das war, weiß ich, ohne mehr. Ich wusste äh, nur den irgendwas... fakt noch ich hab's aufgeschrieben.
0: Mhm.
2: irgendwas, was eigentlich auf der Erde was Total Normales war und was auf melmark wieder so komplett ins Gegenteil verkehrt wurde. Aber ich kann es nicht mehr sagen.
0: Jemand, was hast du? Ey, du ich habe wirklich keinen Plan. Hat es irgendwas mit einer Zahl zu tun? Okay. Gut, dann gebe ich euch beide null Punkte,
1: ähm, indem man ein Geschichtsbuch vernichtet hat. Es ging irgendwie darum, der hat irgendwie das Buch gebacken. Da ging es um irgendein Rezept und da musste er ein Buch äh, mit Käse überbacken oder irgendwas im Ofen und es ist halt abgebrannt dabei. <lacht> Und, und damit wurde die Sträne ausgelöst. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr, wie die Pechsträhne wieder losgeworden ist. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr mir jetzt nachsehen. Okay, dann die nächste Frage. Was ist ein Nuke-Man? N-U-K-E-Man.
2: Also, ich glaube, es war ein atombetriebener Wortmann oder sowas in der Richtung.
0: Stefan? Ja, da schließe ich mich jetzt an, weil was anderes könnte ich, Also. <lacht> nee, das war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also,
1: Okay, okay, also die die äh, Macher, die spielen wahrscheinlich auf eben Discman Walkman und sowas an, aber ein Nukeman ist ein einfacher atombetriebener Haushaltsreaktor. Auf Melmark war das der letzte Schrei. Genau ah. genommen der allerletzte Schrei. Ah, geil. Ach, hier <lacht> da ging's irgendwie Mikro, weil um, um Mikrowellklapp. <lacht> das äh genau, das wäre auch noch eine gute, die habe ich jetzt hier nicht drin, aber die kann ich ja so mal kurz dazwischen hauen. Warum ist der Planet explodiert? Genau.
2: Weil alle ihre, ihre Haartrockner zur gleichen Zeit angemacht
0: ja, haben. Ja, ja, genau, genau, genau. Aha. Doch, das war sowas. Doch, das
2: genau. war sowas.
1: <lacht> genau. Und, genau. und deswegen ist dann Maymerk explodiert, richtig. Ja, komm, da gebe ich euch jeder einen halben Punkt. Die dritte Frage aus dem Blog, äh, welches Spray nehmen die Tenners mit zum Camping? Es wird mehrfach erwähnt. Oh, du mit deiner Camping-Folge äh, Lars. Ah. Oh. Die Campingfolge super.
2: Es ist, ähm, ich glaube, es ist das anti wolf spring Sehr was gut. Was nicht gegen Bären hilft.
1: Sehr, genau, das wäre jetzt die Bonusfrage gewesen. <lacht> gegen was hilft es nicht? Genau, hast vorgegriffen.
0: Oh, ihr seid doch nicht Stefan hätte es nicht gewusst, mit, mit, oder? Was ja, komische Campingfolge hier. <lacht> <Yes>. <lacht> also wirklich.
2: Was, 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 was ist denn, Stefan? Was ist deine Lieblingsfolge?
0: Meine Lieblingsfolge ist, ähm, ist glaube ich, das, äh, wo wo er die Küche in die Luft jagt und äh, er ist kurz davor, das zu entzünden, und er sagt, ähm, hm, also Ente all Orange will er ja machen. Und ähm, es strömt schon das Gas aus, hm, rieche ich ja Gas. Und dann sagt er, dann will er das Streichholz anmachen und er sagt, Hm, es ist niemals zu früh und selten zu spät. Puh.
1: Das war doch, äh, er, woll, er hat, äh, da, da wollte er irgendwie was wieder gut machen
0: und hat eine Woche lang die Tennis bedient. Ne? So war, naja, das doch. war das nicht, hallo, und, mein Name ist, das ist Schläge, wo, wo er den Gedächtnisverlust hatte?
2: Das ist da, wo er versucht, mm. sich einen Whirlpool in der Badewanne mit dem Föhn zu bauen. Oder und mich. das ist ja
0: nur
1: so eine, so eine, so eine Clip-Show quasi, das ist ja nur so ein Rückblick auf... Die erste Staffel oder
0: was? Weil Stimmt, der, der das, das gab es ja immer. Drin. Ja, das ist doch immer dann, wenn es äh, hier Streik gab, ne, bei den Schreiberlingen. Dann wurden solche Rückblickfolgen immer gemacht. In allen Serien ist das schon passiert. Ja, genau. Ähm, aber nee, ich glaube, das war, an, an sich war das die Folge, wo er,
1: keine Ahnung, was er angestellt hat, und zum Wiedergutmachen hat er gesagt, er bedient die Tenners eine Woche und war wirklich ein komplett Ausgewandelter. war wirklich wie so, wie so ein Butler. Ne? Stimmt, ja, genau. Und der Höhepunkt der Woche... Äh, war eben, dass er ein Abendessen machen wollte und dann wollte er hier Ente à l'orange machen ja, ja. und dann flog blöderweise die Küche in die Luft und er ließ die Küche explodieren,
0: genau. Hat er, hat er, nicht, auch mal eine, hat er nicht auch mal eine Eisbahn erst, er, er, erstellt? Glaub, die Eisbahn war, im Wohnzimmer. Ich
2: glaube, das war ja, sogar okay. in der gleichen Folge. Ich glaube, das war der Auslöser für, ähm, für dieses Butler-Sein. Ähm, ich glaube, das mhm. war der Anfang der Folge wo er versucht hat... Mit Sag es mir nur ja. noch
1: einmal, Alf. Nur noch einmal. Ja. Warum hast du das Wohnzimmer geflutet? Weil ich eine Eisbahn, Eisbahn machen wollte. Und wie hattest du vor, <lacht> das Wasser zu gefrieren? Mit der Air Condition <lacht> auf höchster Stufe. <lacht> ja, genau, das kann ich auch
0: mitsprechen. Allein die Ideen, ja. Ey, überleg mal, was das für eine Katastrophe für so ein Haus ist, ey. Das kannst du danach, kannst du, das, das Haus kannst du wegbomben. Nee, das ist vorbei. Da sind wir, eigentlich sind wir ja gerade schon in dem psychologischen Aspekt,
1: der der, ganze, der der ganzen Serie anheftet. Wo man jetzt ja eigentlich auch gerade ein bisschen sind, diese Corona-Krise, ja, mhm. man sitzt zu Hause und Alf ist ja nichts anderes. Der sitzt ja auch den ganzen Tag zu Hause, er guckt Fernsehen und er isst. Und er langweilt sich. So. Eigentlich ist es wie so ein Vorausblick auf die Corona-Krise. Also gut, ich persönlich kann mich nicht beschweren, ich habe gut zu tun. Oder? Ja. Das er ist ja wie ein Gefangener, ne? wurde ja auch manchmal gesagt. Ja,
2: also ich finde, die, die Serie ist generell ähm, sehr zeitlos. Also Stefan hat ja vorhin auch gesagt, ist irgendwie gut gealtert. Also das Gefühl habe ich halt auch, weil viele Themen, die sind halt immer noch aktuell. Also jetzt mal diese Moral, diese Moralkeule irgendwie hin oder her, aber... So Thema wie Umweltschutz und, und nukleare Abrüstung gab es ja da auch mal in, in ein paar Folgen. Also so, so richtig krasse Themen eigentlich. Und ähm, also klar, die haben das sicherlich nicht beabsichtigt, ähm, dass es irgendwie 30, 40 Jahre später mal eine Pandemie geben wird. Aber da spielt schon viel so also viel so Probleme, die die Menschheit hat, die spielen da schon mit rein und die haben so auch echt versucht, irgendwie mit unterzubringen. Wenn,
1: wenn gleicher ja da, der man den Zeigefinger spürt oder sieht und das passt ja eigentlich nicht so ganz hin, oder? Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Oder, oder findest du, das, das geht gut zusammen?
2: Also ich finde die Folgen, glaube ich, eigentlich, eigentlich stärker, wo es eben nicht so ist. Wo man halt nicht so die Moralkeule schwingt, sondern genau ja, wo, wo das eher so beiläufig erzählt wird. Dann ist die Serie halt auch unterhaltsamer und äh, man fühlt sich halt nicht so genötigt, äh, das so auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen. Ja. Ähm, ja, aber also, das sind halt auch viele so alltags. Ich meine, da gab es ja auch mal so eine, so eine, Ding, so eine Folge, so ein da ging es um Flüchtlinge, da, da kommt irgendwie ein mexikanischer Junge, der irgendwie nicht zurück kann und dann bei den Tenors übernachtet. Also das sind so ganz so viele Sachen, die sich seitdem irgendwie nicht geändert haben, was immer noch da ist und äh, das ist schon mucho
1: erstaunlich. Mucho Du brauchst Mucho Mas. Mas,
0: Mehr Dünger. <lacht> mehr Dünger. <lacht> Aber das ist Jake, ne? Jake, der wohnt ja dann bei den Orgmonics. Nee, 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 das ist nicht Jake. Nee, Jake, gab, ist, äh, Jake ist eine Extra-Geschichte. so eine,
2: so eine Gartenfolge und also da hat Alf irgendwie genau. einen Garten und, und da kommt ein, ein mexikanischer Flüchtlingsjunge, den Willi von der Arbeit irgendwie mitbringt, weil er den,
1: weil er den letzten Bus verpasst hat nach Flugbrinco Mexiko bringt. oder irgendwas, ne? Ach, ich dachte, Jake muss er hätte bleiben, das weil er das irgendwie. Ach so. nein, 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 Jake ist eine Extra-Geschichte, Jake ist eine Extra-Geschichte. Also das, das bringt mich ja wieder dazu, Alf sitzt zu Hause langweilig und da gibt es die Folge, da ist er halt... Der Gärtner, da hat er sich Gärtnern als Hobby ausgesucht und äh, sagt zum Beispiel zu Kate, äh, bringst du mir vom Einkaufen Dünger mit? Was machst du denn damit? Äh, ich streue es über meine Erdbeeren, äh, nimm dazu ein bisschen Zucker, wie wir alle. Das ist ja auch so ein Gag, aber <lacht> dieser diese Gag mit dem, mit, dem, mit dem Dünger, das zieht sich so durch und dann ist eben dieser, dieser mexikanische Junge, der da offenbar Ahnung vom Gärtnern hat und er sagt, Na, du brauchst halt mehr Dünger, meine Fresse, ne? das ist doch nicht so schwer. Mucho mas. Ähm, genau, aber das sind Themen, Lars, da gebe ich dir vollkommen recht, die kannst du, die sind heute genauso aktuell, genau, die passieren heute genauso, also vielleicht ohne Ausirdischen.
2: Deswegen kann ich es halt manchmal nicht nachvollziehen, wenn ich gefragt werde, hey, was ist denn deine Lieblingsserie, Alf, was, Alf, das ist doch, oh, das habe ich als Kind mal geguckt, aber ja, ich, ich finde, das hat trotzdem nichts von Noten, irgendwie von seinem Biss ähm, und es war damals auch schon auf einem recht technisch hohen Niveau, wie ich finde und das kann man auch heute noch problemlos angucken, ohne jetzt irgendwie so, so peinlich berührt zu sein, finde ich. Das, ja. ähm,
1: also, also technisch hohes Niveau, genau. Da würde mich mal interessieren, willst du das? Haben die das eigentlich auf Video produziert oder haben die das auf Film gedreht?
2: Nee, habe ich keine Ahnung. Weil
1: viele, weil viele Sitcoms, die werden ja in der Tat auf 35 mm gedreht. Das ist ja verrückt, ne? Mhm. Obwohl es quasi ein Studio ist, eine Mehrkamera-Produktionsgeschichte... Was ja eigentlich eher für, für Videosachen spricht. Du hast irgendwo so einen Bildmischer und da wird das alles auf ein Videoband drauf gezimmert. Aber äh, da wurde zum Beispiel Friends, weiß ich, haben sie mit 35 Meter gedreht. Deswegen kannst du sowas dann nach 20 Jahren äh, auch nochmal irgendwie in HD abtasten und du denkst, boah, das sieht aus, als ob sie das gestern gedreht hätten. Das ist echt irre. Und bei Alf habe ich eben auch den Eindruck, dass die Bildqualität... Unglaublich gut ist, weil wir sind in den 80ern und da hast du ja eigentlich äh, NTSC gehabt. Leute werden es wissen, NTSC, never the same color, sagt man auch. Das heißt, du hast, da haben dann irgendwelche komischen Farbsäume, Verschiebungen, irgendwie ganz komische Effekte gehabt. Aber so sieht Alpha halt nicht aus. Ne? Es sieht eigentlich hervorragend aus.
0: Ja, außer du guckst jetzt, äh, dass bei einem bekannten Streaming-Anbieter, der auch dazu äh, ganz viele Sachen verkauft im Netz, ähm, dann äh, siehst mhm, du, glaube ich, äh, so VHS-Rips, weil du gerade in den frühen Folgen, da war ein paar Mal hier dieses typische, dieser Effekt, wenn das Band halt schon ein bisschen abgenutzt ist und da das Bild sieht auch nicht schön aus, also da fehlt irgendwie jegliche, jegliche Substanz, also da bin ich mir nicht so ganz sicher, also ich glaube bei ALF haben die sowas mhm. wie die Originalbänder nochmal aufbereiten, was ja für Star Trek zum Beispiel gemacht wurde schon für Next Generation mhm. damals das, und für die Original Series, Series mit Kirk. Das haben die hier nicht gemacht. <lacht> Definitiv noch nicht. Also.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht eine Petition da irgendwie mal hm? Ich
0: Aufsetzen. glaube, bei ALF ist genau aber das das Problem, was die Produktion damals schon hatte. Eigentlich eine super erfolgreiche Serie. Ganz viele haben das gesehen zu der Zeit, aber durch diesen ernsteren ja. Anstrich und durch diesen ganzen Background, durch diese ganze Mühe, die das gemacht hat, das zu machen, irgendwie hat das... Das, ja, wie sagt man, das hat so einen, so einen negativen Spirit. Irgendwas stimmt an dieser Serie quasi nicht. Irgendwas, was einem davon abhält zu sagen, oh cool, ja komm, wir legen das einfach jetzt nochmal neu auf. Ey komm, wir gucken mal, ob es dafür noch eine große Fanbase gibt und denen schieben wir das einfach mal in Rachen. Ähm, das ist so zweischneidiges Schwert mit der Serie. Ich, ich kann es nicht genau beschreiben, aber das war mein Gefühl, als ich alles hintereinander weggeguckt habe, hatte ich nochmal wieder dieses Gefühl. Und ich habe es jetzt wieder gehabt, als ich in die Folgen reingeschaut habe. Ich denke, oh ist das eigentlich cool? Und gleichzeitig kommt immer dieses Aber. Ja. Denn die Stories und das dahinter geschaffene Universum, der, der
1: Kanon, können es nicht sein. Denn gerade diese melmark facts die sind ja schon... Also dieser Melmark muss ja... Allein diese diese Spiele, von der, denen der immer spricht, hier Booyah Baseball mhm. oder Pasta Polo. Ja. Ne? Das ist ja so, oder da gab es ja diese Folge mit, wo er so nebenbei erwähnt, er ist mal von einem Gnaw äh, verprügelt worden. Und Kate lacht so hey, ein Gnav, was ist denn ein Gnav? Und er sagt, ey, nicht lachen, es war ein Höhlengnav. ja. <lacht> und du denkst dir, was zum Geier? Und, und, und dann bleibt das aber so stehen im Raum, ne? Ja? Es wird ja. nichts weiter dazu gesagt. Und ähm, und das sind so Mysterien, die da aufgerufen werden. Genau wie meine nächsten Fragen in der Alf-Klausur. Pass auf, ähm, Frage Nummer sieben, spezielles Alf-Hintergrundwissen. Wer oder was war Alf's Lehrerin in der vierten Klasse? <lacht> Boah. Oh. Das ist in einer Folge, wird das mal, da kramen sie ein paar Fotos aus, aus irgendeiner Kiste aus seinem Raumschiff raus und äh, er, er guckt das mit den Kindern durch und, äh, und da wird das erwähnt.
0: Oh, das, das Schlimme okay, ist, ist, dass, dass, ich, beide nicht, dass ich mich daran erinnern kann, aber ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß nee. nicht. Okay, äh, Lars, weißt du? was? Nee, du weißt auch nee. nichts? Keine Ahnung. Okay,
1: äh, ein Staubsauger.
0: Ah, siehst da? ähm, du, das
1: ist ein Klassenfoto von meiner vierten Klasse und Lynn oder Brian fragt, wozu habt ihr den großen Staubsauger, Staubsauger gehabt? Ja. Ich möchte dich bitten! Das war Miss Hoover, ich weiß nicht, ob sie Hoover ja, heißt. Ja, Miss Hoover, oder genau. Äh, Miss Knochen. Hoover war außergewöhnlich. Sie, oh sie, sie, sie konnte auf ihren Händen laufen und dabei Staubfusseln aufsammeln hm? mit ihrem gefräßigen Mundwerk. Sie war ja wirklich ein Staubsauger. <lacht> Ich bin, also solche Dialoge, die sehen mir wirklich so im Kopf, weißt du, das ist, das ist wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Seuche, leider. Ja. Die, die kriege ich
0: auch nicht raus. Das ist ein bisschen traurig. Aber ich frage mich. Okay, also, beide leider null Punkte. Pe 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 Pe, ich muss mal ja. kurz einhaken. Wieso? Also, ganz Bitte. ehrlich, ich merke, dass das alles in meinem Kopf noch drin ist. Wieso kannst du das abrufen? Was ist mit dir los? Das weil ich, weil ich, ich habe auch zwei, drei Folgen jetzt in der
1: Vorbereitung geguckt, gebe ich zu. Die war leider nicht dabei. Ich weiß nämlich nicht, bei welcher das war. Da hättest du mich jetzt erwischt, wo waren das ja? Keine Ahnung. Und ich bin sowieso nicht einer, der sagt, ah, oh, das war hier Staffel 3, Folge 8. Ja, das merkt ich man. Ich kann dir nur dann höchstens hm. Thematik. <lacht> Arsch. <lacht> ähm, Wie auch immer, wir, ich mache einfach mal weiter, Stefan. Ich mache mal weiter. Äh, pass auf, äh, nächste Frage. Wie hieß der zehnte Planet unseres Sonnensystems? Es gab so eine Folge, da musste Brian, glaube ich, irgendein Schulreferat irgendwas machen und hat das Sonnensystem nachbauen müssen und Alf meinte, da fehlt der zehnte Planet. Wie hieß der? Lars.
2: Alvin, glaube ich.
0: <lacht> so ähnlich. Verdammt. Alvin. Stefan? War das nicht irgendwas Stefan? mit den Chipmunks? Ja. <lacht> <lacht> Deswegen sage ich ja so ähnlich. Na gut, ich gebe euch mal
1: beide null Punkte. Äh, Dave. Er hieß Dave. <lacht> er hieß Dave. Echt? <lacht> Nächste Frage. Ähm, das ist auch wieder die Folge, äh, wo das mit der Staubsauerlehrerin herkam. Und zwar... Geht es da um Mellmark-Wissen. Ähm, was ist das Besondere an Mount Platti? Lars. Äh,
2: dass er platt ist. Also in, in, quasi ein <lacht> flacher
0: Berg. Er
1: ist ganz platt,
0: genau. Mhm. Äh, Stefan? <lacht> ja. Hättest du es gewusst, Stefan? Es kommt mir bekannt vor. Ich, na klar, hätte ich es gewusst. <lacht>
1: Okay, klar, ich gebe dir mal einen Punkt. Ja, danke. Ähm, ja, ja. Und dazu aber eine Bonusfrage, die würde ich jetzt äh, Stefan beantworten ja, lassen. Woran liegt das, dass der Mount Platti ganz platt ist? Oh, ich hasse dich.
0: <lacht> danke. Wa warum, warum kommt dich so eine Frage, wie viel Mägen hat Alf zum Beispiel? Oder, weiß ich nicht. Also das ist aber, das, wie viel Mägen hat Alf, ist ja genauso mit wie, wie alt ist er. Das schwankt
1: immer mal. Ja, meistens äh, sagen sie äh, äh, sieben oder acht, aber dann äh,
0: sagen sie mal sechs. Irgendwie Nein, er hat zwei bis acht und er hat aber auch extra Megen. reserve -Mägen quasi. Egal. <lacht> ja, aber da, 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 da habe ich wenigstens Gedanken dazu, aber warum war, war der Bergplan? Okay, Lars, willst du es?
2: Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau. Lag der Planet irgendwie schief oder so? Ich weiß nicht mehr.
0: Genau, genau,
1: genau. Das liegt am Planet. Oh, der Mann, ist ich... schräg. Der Planet liegt schräg. <lacht> Und das war dieser, es war auch so ein Dialog mit Willy, der ist mir so im Kopf, weil ich, es ist so skurril. Ähm, da da gibt es ein Foto und Alf mit einer Gipfelfahne irgendwie und, und, und Willy fragt, was ist das hier? Ah, da habe ich den Mount Platti bestiegen. Der Mount Platti
0: ist ja ganz platt. Ja, ja, das liegt am Planeten, der ist schräg. Der Planet liegt schräg? Also, ähm, Al Peach, ich wusste die Antwort nicht, aber ich kann dir sagen, dass du den Dialog gerade original wiedergegeben hast. Ich habe jetzt wirklich, ich konnte mir das, das. kann sein, weil ich da die Hörspielkassette hatte und das wahrscheinlich bis zum Erbrechen gehört habe, ja. Von der Firma Karussell. Ja, klar, zwei, äh, 42 Kassetten gibt es da.
2: Das, das hat es echt nochmal verstärkt bei mir auch. Also, das war auch, äh, kann ich auch mit Stolz berichten. Mein Vater war ja. damals das, äh, das zweite Mal im, im, im Westen, also drüben, ne, ist übergefahren mhm. und hat mir da, ohne zu wissen, was er da eigentlich kauft, hat mir zwei elf kassetten mitgebracht. Und das war Folge 1 und Folge 2.
1: Also nee, Folge okay. 1, Folge
2: 2 und Folge 3 und Folge 4, das war ja eine Doppelseite quasi immer.
1: Waren ja immer äh, zwei auf einer Kassette, ne? Genau, genau. die habe ich auch
2: äh, hoch und runter gehört, bis wirklich das Band dünn war, also das <lacht> kann ich auch nachsprechen. Wobei, das, die, wobei die Kassettenfolgen ja immer ein bisschen anders waren als die, die Serie selber im Fernsehen, da gab es ja immer noch einen Sprecher und ein bisschen Musik dazu.
1: Bei manchen gab es einen Sprecher, bei manchen nicht, bei manchen wurde rigoros gekürzt, bei manchen nicht, Ne? da hat man auch mal nicht verstanden. Also wenn man es dann mal im Fernsehen gesehen hat, warum die da jetzt gekürzt haben oder... Manches hast du auf der auf dem Hörspiel auch gar nicht kapiert. Manches, da hätte eben der erklärende Sprecher, hätte da nochmal drüber gemusst, aber der der der, der, der fehlte manchmal, habe ich den Eindruck gehabt, oder?
2: Ja, wenn es so um erklärende Dinge ging, also meistens hat er dann immer so erzählt, Alf steht inmitten des Wohnzimmers, äh, Willy steht wutschnaubend neben ihn und wirft ihm äh, irgendwas vor die Füße. genau. Also ich hatte sogar ein Alf-Buch, also diesen Roman, also es gab ja mehrere Romane, die im Prinzip auch die Serie einfach nacherzählt haben, ja. so also einfach niedergeschrieben, was da gesehen wurde. Und, und da hatte ich auch ein Buch und ich habe es trotzdem, ja, verschlungen. Ich fand es einfach nur gut.
1: Aber wenn wir gerade schon von den Hörspielen sprechen, dann muss man ja sagen, das ist ja, eigentlich hörst du ja da nur die deutsche Synchronisation. Ja, da müssen wir, sind wir jetzt wieder bei Synchro-Geschichten. Ich muss ja sagen, dass diese Synchronisation schon echt hervorragend ist. ist also Synchronisationen haben ja immer Abstriche, das haben wir ja schon festgestellt, aber ich finde, die haben das schon den, den Spagat schon ziemlich gut geschafft zwischen diesem soll man sagen, diesem amerikanischen Lebensgefühl quasi das aber übertragen irgendwie auf die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen dummen deutschen Zuschauer mit ihrer kleinen deutschen Medienkultur, gerade da sind ja irgendwelche Gags im Original, da geht's es um Letterman, da geht es um irgendwelche Politiker, um irgendwas. Muss ja immer übertragen werden. Das war ja wohl bei, bei hier schrecklich in der Familie noch viel schlimmer. Aber auch hier bei Alf. Mhm. Und, äh, und deswegen hast du kurioserweise immer mal irgendwelche Gags über Manfred Krug drin oder, oder über Rudi Carell oder irgendwas, was, wo du denkst, wie passt das Dr. zusammen? Aber hm. Doc, ja. Dr. hm. Dr. genau. <lacht> genau. Aber an sich haben sie das schon gut übertragen und es funktioniert irgendwie, ne? Und, und die Sprecher sind natürlich hervorragend. Ne? Allen voran hier, der, der, der ähm Pieper, hier ja, weiß er, der, Tom, Pieper, oder? Thomas, Thomas Pieper, genau. Der ist, der ist jetzt ja. 8, 80, glaube ich, geworden. Ey, das der so lange halt, der hat letzte Woche Geburtstag gehabt. Letzte Woche? Letzte Woche, Geburtstag. Ich ja. habe nur. Äh, ist Alles was. Gute. Alles Gute, Herr Pieper, genau. <lacht> genau. Und dann dieser, diese Stimme von, von Willy der äh, Klausnitzer, der ja auch ganz viel gesprochen hat. Aber ja. das war, finde ich, ja auch. Mhm. Echt seine Paraderolle, oder? Also das ist ja wirklich hervorragend. Das passt ja wie der Arsch auf. Ne? Man kann es sich auch im Original angucken. Ähm, aber ich gucke es mir, mir eigentlich eher im Deutschen an, ganz ehrlich. Ich
2: finde die Stimme von Alf in der deutschen sehr passt irgendwie auch besser. In der amerikanischen, die hat so... Ist so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen das Raue. Der hat wohl am Anfang irgendwie auch ein bisschen rauer gesprochen und dann hat er sich zurückgenommen, weil er es nicht durchgehalten hat die ganze Zeit. Achso, guck Aber mal. Ich finde, das fehlt in der amerikanischen Variante so ein bisschen. Das klingt alles so ein bisschen, so ein bisschen soft, so ein bisschen kermit artig irgendwie.
0: Ja. Ah, Was ja. man bei den Gesangsparts ja auch hört. Hat er doch diesen. Ja, da gab's, da hat er doch ein Musikvideo für Lin äh, mal gemacht und hat da äh, Video zusammengeschnitten, hat da Keyboard gespielt und Saxophon und E-Gitarre. Ach die Nummer, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und, <lacht> <lacht> und da hört man ja die Originalstimme von ihm. Ich mache einfach kurz mal mit dem nächsten Blog weiter.
1: Ähm, wie konnte, pass auf, jetzt, das, 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 wisst ihr. Wie konnte die Riesenkakerlake getötet
0: werden, Stefan? Warte mal, die haben die, voll, die haben die doch mit Haarspray vollgesprüht? Warte ja, die mal. Haben die, die, die haben, haben
1: die mit, mit, äh, mit, äh, äh, hier, ähm, na, irgendwie spray halt, äh, so Zeug vollgesprüht und davon ist die ja gewachsen. Und die wurde ja immer größer. Immer, davon immer wurde größer. die ja immer größer. So, das heißt mit normalen, ähm, äh, na sag doch hier, ähm, äh, Gift-Spray. Parfüm, äh, Parfüm? Lass nee, ich jetzt gelten. Jetzt duftet sie nur besser. Ge lass ich, nee. lass ich gelten. Nein, lass ich gelten. Äh, Lars?
2: 47,11.
1: Kölnisch Wasser. Kölnisch Wasser, so sieht es nämlich aus. Genau. Ja, normales ja, normales ja, Gift ja. hat nicht geholfen, davon ist er immer größer geworden und äh, dann hat sie ihn ins Bad gedrängt und er hat alles aus dem Schrank rausgezerrt und gesprüht und ähm, genau. Mhm. Bonusfrage zu dieser Folge, die auch eine großartige Folge ja. ist:
0: Welche Augenfarbe hatte die Kakerlake? Stefan? Na, auf jeden Fall nicht rot, weil das, das wäre ja zu naheliegend gewesen. <lacht> War blau. Blau. Ja, ja, bingo. Und Lars hätte es, hätte es Lars gewusst.
2: Denke schon, weil da gab es ja auch den wunderbaren Spruch, äh, kennst du nicht, äh, nee, wie war der Spruch von Alf? Die Augen waren so blau wie die Augen einer Kakerlake. Der,
1: der, der Himmel war so blau wie die
0: Augen einer Kakerlake, genau. <lacht> genau, den hätte ich jetzt untergebracht, genau. Okay, ähm... Naja, weißt du, ich sag's mal so, wenn ich noch mehr nicht beantworten kann oder schlecht beantworte, dann möchte ich gerne, dass er mir einen Alfalfa baut, in das ich mich verkriechen kann.
1: <lacht> Ein Alfalfa? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Warte um, mal, irgendwas klingelt bei mir, aber nicht na, so richtig.
0: Naja, die wollen Alf oben einsperren. Ähm, in so einen Käfig weil er in so einer Art äh, außerirdischen, ich glaube Pubertät ist oder irgend sowas und dreht völlig am Rad und imitiert die ganze Zeit Stimmen und ist unkontrollierbar. Und ja, 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 ihm, ja, ja. Äh, äh, Willi so, eine Willi Art so ein, so ein Käfig, ja, so genau, ein, so genau. So ein Käfig und dann erwischt ihn dabei aber Trevor und fragt, sich, was da, Trevor, unter, was ja, da drunter ja. ist. Das Alf war. <lacht>
1: Das Alf, Alf Pfeiffer, ich kann mich dunkel und, erinnern. Ähm,
0: dann verschwindet Alf und, ähm, und ähm, Benjamin Gregory, <lacht> witzigerweise. Ne, wie heißt er denn? Wie heißt denn der Junge? Die Geschwistertenner, Brian und Lynn, äh, Lynn
1: und Bryn. <lacht> Bryn und Lynn. <lacht> 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 ja.
0: ähm, auf jeden Fall holt der Alf zurück mit telepathischen Kräften. Er hat, ich glaube, er denkt an ein Pferd. Stimmt,
1: das war, noch, das war so, das so ein Seitenhieb, ne? Ja, ja, ja.
0: Siehst du, sowas äh, weiß ich, Peach. Frag mich doch mal sowas, bitte. Frag mal nach einem Pferd, würde, Peach. Ich würde lieber kurz nochmal nach den
1: Love tracks fragen. Wie empfindet ihr denn das? Wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Es ist ja eine Sitcom. Ich persönlich finde ja, zu so einer Sitcom gehört das irgendwie dazu. Gerade wenn es auch noch so ein Set ist wie eben... Was, das, was du da hast, eben diese Wohnung ne und äh, dieses Haus und das, die vierte Wand siehst du nie, weil da natürlich die Kameras stehen. Und dann finde ich dieses vorgegaukelte Publikum, was da sitzt, finde ich schon gut. Eine ne Freundin von mir, die sagte neulich findet sie ganz furchtbar sowas, weil sie da wie so eine Art Bevormundung drin sieht. Ne? Dass das quasi mhm. die, die, die Sendung dir sagt, wann du lachen musst. Und wenn du nicht lachen kannst, weil du es nicht verstanden hast, dann, dann
0: wirst du automatisch als blöd abgestempelt. Also sie fühlt sich dann immer so. Naja, du kommst halt nicht so gut in das Feeling rein, dass es witzig ist. Es ist schon eine Bevormundung, aber es geht ja darum, dass du eigentlich ja diesen sozialen Aspekt, das ist schon so, wenn einer vorlacht, lachst du mit so. Das kennen ja Comedians, die live ähm, auftreten. Das ist du kannst halt auch mal ein ne? Publikum haben, was ja, und wenn du ein Publikum hast, was nicht so richtig aus sich rauskommt, oder es sind halt zu viele oder zu wenige Leute. Es gibt da so immer so äh, komische Effekte, dann kann das halt ganz schnell mal passieren, dass dann die Lacher, obwohl es okay wäre, die kommen dann nicht so und das, äh, das geht dann wie so ein Pingpong hin und her und dann hast du irgendwann das, so das Gefühl, das oh, ist irgendwie nicht so richtig lustig. Die sind schon wie so, ein, ähm, wie so eine kleine Stadthilfe für dich als Zuschauer. Wenn du mal genau drauf achtest, werden die ja auch so positioniert, dass es eigentlich manchmal an Stellen kommt, wo es noch gar nicht witzig ist, aber wenn so Treppenwitze kommen, die sich langsam aufbauen, bis zum richtig blödesten Scherz eigentlich, dann äh, kichern die erst so ein bisschen, dann gurgeln die so ein bisschen rum und dann am Ende kommt der richtige Lacher und die nehmen dich quasi auf diese Reise mit. Ich finde das nämlich stimmt. nicht, dass es die ganze Zeit witzig ist bei Elf. Das ist bei vielen anderen Sitcoms auch nicht so. Der richtige Lacher, der kommt dann erst. Ja. Müsst du mal drauf achten.
2: Ich würde es schon vermissen, glaube ich, wenn die Lacher da fehlen. Ähm, auch wenn es eine Art Bevormundung und Vorwegnahme ist, aber so richtig ohne kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Da fehlt irgendwie die Atmosphäre dann. Mhm.
0: Aber haben die immer wieder neue Lacher, also haben die das dem Live-Publikum dann gezeigt und aufgenommen? Weil ich nee. habe das Gefühl, dass mhm. aus dieser Serie, mhm. äh, äh, Schrecklich nette Familie und Alf, dass das auch immer wieder die gleichen sind, die da, also mhm. gerade so markante Lacher, die da so rausstechen, die mhm. kommen irgendwie gefühlt nee. immer Bei wieder. Bei der Schrecklich netten Familie hast du ganz andere äh, äh, Lachkonserven.
1: Das, definitiv. Da sind so markante Lacher dabei und die hörst du wirklich permanent. Da haben sie gefühlt irgendwie 20 verschiedene Lacher und die kommen ständig. Bei ALF stechen auch einzelne Personen raus, finde ich. Aber es sind andere. Und was ich auch bemerkenswert finde, du hast im Deutschen andere Lacher als im Englischen bei ALF, komischerweise. Wobei das ja trotzdem ist ja eine getrennte Tonspur. Und ich, ich also da frage ich mich halt, warum die das gemacht haben. Warum die da im Deutschen nochmal andere Lacher drüber gesetzt haben. Weißt du da was, Lars?
2: Deutsche lachen anders als... <lacht>
0: die, das deutsche Publikum der 80er Jahre. Naja na gut, aber es gibt ja so Szenen, ich hatte jetzt eine gesehen in einer Folge, da hörst du in das Lachen rein noch, wie Leute auch reden. Und das ist, die reden dann halt auf Englisch. Ist mir in dem Moment aufgefallen, so ganz kurz, halte noch sowas nach. In der deutschen Synchro. Ja, ja. und deswegen, vielleicht war das in einigen Sachen so krass, dass du, oh well that is funny, weißt du so, und dann kannst du das halt vielleicht, keine Ahnung, <lacht>
1: Okay, das könnte ein Grund sein, ja.
2: Deutsche, deutsche Lachkultur.
1: Die, die lachen ja eigentlich nur im Keller. Ich gehe mal zum letzten Block von der Klausur, damit ich euch dann entlassen kann an der Stelle. Und zwar, pass auf, nächste Folge...
2: Das ist ja für alle schon die achte Stunde heute.
1: <lacht> Welchen Job hatte Lins Freund Eddie? Ich hole kurz aus, Eddie ist dieser, der ungefähr 100 Jahre älter war als Lin selber was Alf mit einem Blick auf den kommentiert, Himmel, der ist ja fast älter als Kate. Wo die Eltern natürlich dagegen sind, dass, dass die Lin sich mit dem trifft. Und das ist so ein Alternativer, der irgendwie keinen Nachnamen hat. Der heißt einfach nur Eddie und ähm, der hat so einen ganz kuriosen Job gehabt. Wisst ihr das, was das war? Lars.
2: Nee, die anderen könnte ich, also ich könnte, also ich kann sagen, dass ich mal mit einer Pantomime zusammen war. Das war Robert. Und, ähm, ja. Den hatte ich gerade nicht mehr verstanden. Ich hatte mal einen Freund, der hieß Eidechse. Ja, ja. Und dann gab es
0: noch
1: Lloyd. Lloyd, weil er so ein Name war. Und Lash, genau. Und, 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 und dann gab es ja noch diesen Alibi-Freund, äh, den stadt eddie da immer vorgezeigt hat. Den, ähm, Gott, wie hieß er denn? Nee, diese, nee. diese Gurke. Nee, Danny, Danny Duckworth, Donny Duckworth, genau. Ja. Das sind ja auch geile Namen. Danny und Donny, das sind Cousins oder irgendwas gewesen, ne? Nein, 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 das meine ich ja, aber nicht. Genau. Die, die sind Alibi, also die, die durfte sich ja nicht mit dem Eddie treffen, so. Und da gab's einen, hat sie einen Alibi-Freund äh, vorgeschoben und der kam, das war ein Fußballspieler und der hat halt nichts im Hirn gehabt. Und, und da gab es irgendwann die Szene, als der kam und Lynn abholen wollte und. Billy sagt, hä, wir dachten, sie ist bei Ihnen, äh, ist sie nicht bei Ihnen? Und er guckt über die linke Schulter, guckt über die rechte Schulter und sagt, nein. Herrlich, dieser Darsteller auch. Okay, aber was Eddie gemacht hat, wisst ihr nicht. Nein. Schlecht aus. Okay, er ist Aushilfsschriftsteller. Das heißt, er signiert Bücher für Schriftsteller, die keine Zeit haben. Das ist sehr schön. Okay, pass auf, äh, nächste Frage. Äh, wie war Willis Spitzname, als er mit dem Zug durchs Land getrampt
0: ist? Ah, äh, warte, Blechbüchsen. Stefan, äh,
1: äh, Stefan bitte, ja, Stefan, bitte.
0: Warte, warte Dosenbeißer Willi. Na,
1: komm, ich lasse es gelten. Ich lass es gelten. Kannst Lars vielleicht genauer sagen?
2: Also, ich glaube, es war Bohnenbeißer Willi. Bohnenbeißer -Willi. Das, ist, das ist richtig.
1: Genau, ja, das ist, das gut, ist ganz Mann. richtig. Oh. Ah, ich gebe Stefan, okay, dann gebe ich Stefan 0,5 leider. Oh, Aber Bonusfrage, oh pass auf, da ist ja ein Dialog. Willi fragt ja Alf, wisst du wie sie mich genannt haben, als ich damals durchs Land getrampt bin? Und daraufhin hat ja Alf einen Namen rausgehauen. Wisst ihr, wie der war, äh, Stefan? Du gibst dir wirklich alle Mühe, dass wir abhauen. Ja, weil das, so ein geiler, <lacht> weil das so ein geiler Dialog ist. Und äh, äh, Lars, wie du das?
2: Oh, äh, Mann, nee, oh. Ich weiß noch, dass sie da im Waggon sitzen und da schon fahren. Und halt Bohnen
1: aus nein, der nein. Dose essen. Die essen Donen aus der, ah. Bohnen aus der Dose. Also ähm, Willi fragt, weißt du, wie sie mich genannt haben? Und Alf sagt, Dosenheini? <lacht> und, und Willi sagt, nein, Bohnenbeißer Willy. Wow, was für ein cooler Trämpfer-Name oder irgendwas geht denn los, ne? So, okay, dann sind wir durch. Ich rechne mal zusammen. Ihr könnt ja inzwischen vielleicht noch irgendwas fortführen. Lars, brennt dir da vielleicht noch was auf der Seele?
2: Also ich fand zum Beispiel die Folge gut, wo er abhängig war von Baumwolle und dann die ganzen Kissen zerpflückt hat... <lacht> und ja. da im Prinzip die, die Wattepads gegessen hat. Also das Na, war genau
0: wie die, wo, halt die, wo Kate und willy hier abwechselnd äh, diesen einen Schläger-Typen Vater da ähm, beide jeweils in die Mülltonnen immer befördern und versuchen Brian... Bobby Duncan. Ach nee, nee Bobby genau. Duncan war der Bengel. der Genau, und der Vater, ich weiß gar nicht, ähm, auf jeden Fall wollen, wollen sie die ganze Zeit ihrem <lacht> Jungen Brian beibringen, dass Gewalt keine Lösung ist und dann heißen sie Kate und Willy bum bum tenner, ne?
1: Ja. Ja. <lacht> Aber der Aufhänger ist ja als Alf dann halt im Vorfeld so, so trocken sagt, naja, es gefiel ihm so gar nicht, wie du mit ihm am Telefon gesprochen hast. Ah, da fällt mir ein, der kommt gleich vorbei, um dir die Hucke voll zu hauen. <lacht> so ganz nebenbei, la. Alf, endlich auf, mich hm. am Telefon immer nachzumachen. Ja, also es ist offenbar nicht das erste Mal. Der, der Willi, der hat schon nicht einfach.
0: Er, er hat im Fernsehen auch die Ratings manipuliert, um Polka, Polka Jamboree ähm, nach oben zu booten. Oh Polka Jamboree.
2: Also das war zum Beispiel ja. so ein Fakt. Den habe ich natürlich damals überhaupt nicht verstanden, was sie da machen, was es bedeutet. Das habe ich erst wirklich im Nachgang, nach, ne, nachdem ich die, die Staffeln irgendwie dreimal gesehen hatte, dann als ich ein bisschen älter war und wusste, wie eigentlich so... Zuschauerzahlen ermittelt werden, da habe ich das erst so richtig gerafft, was da eigentlich passiert ist. Das war für mich, vorher war das so einfach, ja, keine Ahnung, lustig, aber ich habe den Hintergrund überhaupt nicht verstanden. Das
0: gab es halt in der DDR nicht. Ach, Mensch, ein, ein ganz wichtiger Fakt, weil ich als Musiker, eins dürfen wir nicht unbetrachtet lassen, ja. diese fantastische Titelmelodie, die ist wirklich, ist euch aufgefallen, Nee, ich, ihr müsst drauf achten, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, dieses Hauptthema sind die gleichen Akkorde wie Time of My Life. Ach so? Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht wurde, aber dieser sentimentale. Der die gleiche Komponist? Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist der gleiche Komponist. Aber vielleicht? diese Stimmung, dass sie sich dafür entschieden haben von so, das ist so eine Art proc jazz Pop, also dieser, dieser Originaltitel gleich am Anfang, dieses mhm. Klavier, da erinnern sich die meisten, aber dann dieses sehr verfrickelte Schlagzeug und dieser total irre Bassist, der da in dieser, dieser eine Bass, Pause so genau, genau, Na, ja. Aber das, diese ganze Titelmelodie, die klingt so wie ein Rückblick auf eine Familie, die es mal gab. Und das fand ich, dieses Gefühl hatte ich schon immer dabei, gerade am Anfang, wenn die sich dann in diesem Garten aufstellen, in der Sonne und dann ist der Außerirdische so dabei. Das hat immer so einen Anklang, so was leicht Sentimentales, Trauriges gehabt, als ob das, das schwebte für mich über dieser Serie. Es sei ein schönes Lied eigentlich und hat dem Ganzen aber so einen ganz komischen Anstrich gegeben. Und das ist für mich auch Alf. Wenn ich an Alf denke, denke ich auch an die Gags und an die Figur. Aber gerade diese Musik löst da ganz viel bei mir aus.
1: Habt ihr auch irgendwelche Zitate in euren täglichen Sprachgebrauch übernommen? Fragezeichen? Ja, null problemo. Haha, ha, ich lach mich tot. Naja gut, das hat ja in 18 dann irgendwie jeder gesagt. Aber naja, es ist eigentlich nicht so, ja.
2: Drei hin, vier im Sinn. Ja, <lacht> ja und das habe ich,
0: hab ich ständig gemacht. Und das Witzige ist, dass wenn ich mache das ja immer noch. Und immer wenn ich das sage, dann lachen die Leute sogar darüber. Aber die ja wissen nicht, so dass es aus
1: Alf ist. Die wissen aber nicht, dass es aus Alf ist. Nee. Du musst halt die Geste
0: auch ja. dazu machen. Machst du das auch? Ja. Was mir auch immer in Erinnerung geblieben ist, ähm ist, das Lynn hatte diesen Job äh, in diesem Fastfood-Restaurant und bringt das mit nach Hause und alle sollen mal probieren. Genau. Und sie muss aber alle briefen, dass, ähm, oh, was ist das hier? Das ist ganz lecker. Das ist Hühnchen. Es schmeckt nach Fisch. Ja, dann, also das ist immer genau das Gegenteil. Das und das habe ich mir gemerkt genau. als Kind und, und dachte seitdem immer, ja, also Hühnchen schmeckt wie Fisch, aber Fisch schmeckt wie Hühnchen. Das ist kein Bildungsfernsehen, Stefan. In
2: manchen Sachen wäre schon ganz gut für die allgemeine Bildung. So drei, vier Pflichtstunden ALF äh, in jeder deutschen Schule.
1: Das wäre eigentlich gut, ne? Ich bringe immer mal diesen, dieses Zitat an, ich weiß gar nicht, aus welcher Folge das ist, aber irgendwann hat er mal gesagt, der ALF, jeden Monat wird ein Trottel geboren, außer im Februar, <lacht> da,
0: da sind, sind es 28. Ja, aber sag mal, dieser Spruch, den gab es doch auch, auch ohne ALF, oder kam der nur durch ALF in die Welt, das kann doch gar nicht sein. Ich, ich kenne es mal als ALF, aus der Synchro halt. Ja, ich, ich kenne den, ich, ich habe ihn schon oft gehört, außerhalb von ALF, aber ich kenne ihn eigentlich nur von ALF. Dann benutzen es andere vielleicht auch als Zitat. Oder
2: ALF ist mittlerweile Allgemeinwissen geworden. Vielleicht
1: oh, auch. das ist Allgemeinwissen geworden. Ich würde noch kurz <lacht> eure Klausur auflösen. Bitte. Ähm, oh ja,
2: werden wir versetzt. Also
1: ja. Stefan hat leider nur <lacht> sechs Punkte erreicht. Das ist leider nur ein Ausreichendes.
2: Von wie viel eigentlich? Jetzt?
1: Äh, es wären zwölf Punkte gewesen und es sind sechs. Sechs hat er erreicht. Und der Lars hat zehn Punkte erreicht. Und das ist in der Tat ein sehr gut.
2: Boah, yeah. Das äh, Erfolg von damals äh, quasi das macht sogar noch verbessert.
1: Die zwei Minus von damals weg, genau. Und heute wieder, und naja, gut, vielleicht nicht ganz unvorbereitet, aber... Du hast
0: hast keine Bücher aber, gelesen. Aber wieder. wisst ja, ihr, wisst ja, wie traurig das für mich ist? Ich habe hier, in diesem Raum, in dem ich gerade sitze, ist neben mir diese Kassettenbox. Mit, mit diesen ganzen <lacht> Alf-Kassetten. Also, ja. also in, ja, vielleicht, zum Einschlafen Vielleicht mal. ist es jetzt nicht die richtige Zeit, um auf diesem Gebiet den Lars auszustechen, aber Herausforderung angenommen. <lacht> <lacht> ich will Revanche. Ich will diesen verdammten Lars schlagen.
2: Kein Problem, ich bin bereit.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, ähm, wir schließen äh, dieses wundervolle Kapitel von Stümperei hoch drei und ich sage danke fürs Gespräch und eine geruhsame Nacht.
1: Bitte, ebenso. Es war mir eine Ehre.